0: Oh, por Dios, Yume, adoro tu falda. ¿Dónde la compraste?
1: Eh, era de mi mamá, en los 80.
0: Ay, un clásico. Gracias. Mm, es la falda más horrible que he visto en mi vida.
1: Ay, tío, ya no decimos eso. Aparte, su falda es muy estéril.
0: Y mientras escuchaba a mi sobrina, no pude evitar preguntármelo. ¿Acaso nuestra generación creció dentro de lo políticamente incorrecto? Actuaciones de Aldo Skylover como Aldo y Yume Valo como Yume. Hoy presentamos La crisis de los 40. Hola, ¿qué tal? Estamos en un episodio más de Con anteojos. Yo soy Aldo.
1: Hola, yo soy Yume. ¿Y eh, de qué vamos a hablar hoy, Aldo?
0: Hoy, bueno, como comentamos en el episodio anterior Hoy vamos a hablar sobre el, la crisis de los 40 Que ya casi llegamos Que ya casi llegamos, pero yo ya la estoy sintiendo Que me está rascando la espalda ¿eh? esta crisis Pero igual al ratito Eso
1: es lo tengo aquí atrás de mí
0: Sí, al ratito te, eh, empezamos a, a desmenuzar esto Pero bueno, ¿qué es esto de la crisis de los 40, Yume? ¿O qué entiendes tú por esto de la crisis de los 40?
1: Pues yo creo que es cuando te empiezas a replantear tu vida y a darte cuenta que ya estás viejo y no has hecho nada mal, que, creí. que te empieza a pesar de edad y a darte cuenta que ya ya eres más ruco que chavo.
0: Pero fíjate que, que justo eh, estaba viendo un video de Gaby Vargas, este, que hablaba eso de que cada década tenemos crisis, y si sí, es cierto, y en... en Fíjate que no me da justo en los 30 y en los 40, sino en los 8. Cuando yo tenía 28 tenía crisis y ahorita mis 38, como que ahí va también la crisis. Pero pero sí, o sea, no nada más es algo que, que decimos, sino que, que los medios lo han popularizado también, ¿no? O sea, es cuando hablas de crisis de los 40, te viene a la, a la mente en varias películas, series, etcétera, un hombre calvo en un convertible.
1: ¿no? Pues es que realmente nos, nos hemos tenido este tabú sobre la vida adulta, ¿sabes? Y como también en la vida anterior, digamos, o las generaciones anteriores, eh, a los 40 estamos hablando ya de este señor que ya tiene hijos adolescentes.
0: Sí. <risa> Oye... Te digo que a mí esta crisis de los 40 me dio a los 30, yo creo, porque a los... Bueno, a los 28, porque justo ahí andaba como que no he hecho nada de mi vida, etcétera. Y aparte me compré un carro deportivo, que era un, un Eclipse, que me dejó tirado en cada esquina, pero yo andaba ahí con mi carro deportivo.
1: Claro, como DVD. Porque también volvemos a lo mismo, lo que hablábamos en el podcast, en uno de los podcasts anteriores, acerca del éxito, ¿no? que nos han dicho que a los 40 ya tenemos que tener la vida resuelta porque ya somos muy grandes cuando creo que a los 40 bueno, yo tengo 38 todavía todavía tú también, o sea, todavía nos falta un par de años para llegar ahí
0: pero más. la verdad yo,
1: yo siento que tengo más dudas que respuestas
0: sí, sí te... yo no
1: siento que tenga como mucha claridad de la vida como cuando era chica y también me he dado cuenta que Eso sí, me he vuelto como más exigente Por eso me sorprende esa parte De que de repente empiezan a andar con O a relacionarse con ciertas personas Pero también te cuestionas por qué te has relacionado Con esas personas que no debiste haberte relacionado Exacto
0: Pero bueno, vamos al corte Y regresamos así con el tema
1: Ok ¿Qué te pasó, viejo? Antes eras chévere Todavía soy Nah, has cambiado, viejo con anteojos. Y bueno, pues ya estamos acá de regreso y pues iniciando ya bien con el tema de la crisis de los 40. Y, por ejemplo, a mí me gustaría abrirlo con una pregunta. ¿Realmente las crisis de los 40 es algo solo para los hombres o también a las mujeres lo tienen permitido?
0: Fíjate que eso es muy interesante porque te comentaba la imagen de la crisis de los 40 del de hombre calvo en su deportivo o en su convertible con, con rodeado de muchachas, ¿no? Y que se divorcia y deja a la esposa este, y se busca a alguien más joven, ¿no? Este, Incluso hay una canción de José José, la de 40 y 20, que siempre me ha molestado esa canción, pero habla también como de aunque él no lo crea, habla de esta crisis de los 40 este, que se buscan a alguien de 20 y a las mujeres en realidad lo que dicen o sea, no les permiten tener esta crisis sino que le dicen, estás es menopáusica ¿no? O sea, y la menopausia Sabemos que en esta sociedad Es visto como algo negativo Algo, este, casi casi que ash. o sea, culpándolas ¿No? O sea, de que, ay, estás de mal humor Porque tienes menopausia, así como, es tu culpa Estar así
1: Y lo peor de todo es que a los 40 años también tienes menopausia Eres muy joven
0: uh -huh. Sí
1: ¿Te tener O sea, la menopausia creo que empieza después de los 50
0: Depende, depende. Bueno,
1: depende de muchas cuestiones hormonales uh -huh. Pero también es esta parte de que a los 40 como que te juzgan diferente, ¿no? O sea, ¿cómo vas a dejar a tu marido ahora? ¿Mujeres histéricas? Uh -huh. O es, estás es, sola porque estás loca y ya nadie va a querer contigo porque ¿quién quiere una mujer de 40?
0: Arjona, señora de las cuatro décadas.
1: <risa> Pero también es ese date cuenta cómo sexualizan todo porque por algo hay mil. Sí. Y las otras que no son mamás. No me acuerdo cómo se llaman. jugar jugar uh -huh. Y son el sueño de todo colágeno de 20 años.
0: Sí. Pero sí. Y que, no... es... uh -huh. que, que ahorita la gente que tenemos 40 años nos vemos muy diferente a la gente que tiene 40 años hace 20.
1: Exactamente. Uh -huh. Para empezar, hace, hace unos años, alguien de 40 pues, no iba a estar como nosotros. Con esta vida todavía entre chaburruques, ya normalmente tenías hijos y tres
0: A menos que fueras Madonna y tuvieras ese cuerpazo que ella tenía a los 40. En, en... O oh,
1: Maribel Guardia.
0: Oh, Maribel Guardia todavía tiene ese cuerpazo hasta ahorita y no sé cómo le hace. Pero Madonna, o sea, en los 90, en Ray of Light, se veía divina. O sea, era una mujer. Eh, no sé cómo decir, así como. ...a donde quieres llegar, porque estaba llena de... ¿Cómo le se llama, Madonna? Pues estaba llena de energía... ...este... ...jovial... ...todo lo que uno quisiera hacer ahorita a los 40 ...no sé cómo le se
1: llama. la verdad.
0: No, yo creo que me voy a tener que ir a hacer caba, cabala como... ...como Madonna, o... ...si sí hace cabala, ¿O ¿no? qué era? O yoga.
1: o... De, ...júntate con los reptilianos, dicen por ahí.
0: Puede ser, yogas y pilates.
1: No es que hay algo que tienen que aceptar que aunque les pese mucho a los hombres a los 40, las mujeres están en ese punto donde son el sueño de los morros de veintitantos, treinta y tantos, y, tantos uh -huh. y todavía también de los de cincuentones y sesentones
0: pues sí justo hablábamos en el podcast, en el podcast anteriores de Shakira, ¿no? O sea Shakira tiene cuarenta y tres pues pasa de los sí, cuatro, cuatro, cuatro por eso
1: de yo valgo por dos de 22
0: <ríe> creo que 45 tiene pero bueno este o sea Shakira aparte de que eh, lo talentosa y, y lo guapa que es o sea anda en patineta y surfea yo quisiera nunca pude hacerlo y ahorita a mis cuarenta quisiera tener esa agilidad que tiene Shakira
1: ay no yo ahorita mi plan por ejemplo de precumpleaños que ya casi viene mi cumpleaños, es ya, ahora sí, darle duro al gym y ponerme, terminar, llegar a los 40 siendo una derecho.
0: <risa> ay Fíjate que yo, a mis 40, en mi crisis de los 40, ah, no, a los 40 ya acepté. Yo dije, yo no soy de gimnasio. <risa> yo, por más que quiera, o sea, he tenido 40 años de mi vida en los cuales 20 he intentado ir al gimnasio y no duró más de un mes digo no yo no soy de gimnasio y, y no, ya no me voy a aferrar a tener un cuerpo de gimnasio lo que me ha funcionado y me funcionó mucho fue la natación la natación me relajó me me hizo bajar de peso no muchísimo pero sí este y ahorita he subido pero no siento siento que he subido de manera diferente porque ya no siento mi pancilla como antes pero sí ya hay pantalones que no me sirven porque no he ido a natación desde antes de navidad este pero sí, sí, ya, yo digo, yo ya Natación es lo que me funciona Es lo que me mantiene saludable Y lo que me relaja y es el ejercicio Que puedo hacer en mi vida
1: No, yo ya, yo sí, en verdad O sea, yo dije que ahorita ya para mi cumpleaños Que está cerca voy a ser bichote Empoderada, Miley Cyrus <risa> Yo me No necesito que me traigas flores Porque yo solita me puedo Para eso trabajo <risa>
0: Sí Sí, que justo también eh, Es como la visión que, que hemos hablado Creo que en el de Año Nuevo Lo hablamos De la visión que tenías tú De cómo ibas a llegar a los 40 ¿no? O sea, yo sí en algún momento Tuve este sueño bizarro De llegar a ser Un hombre fortachón en los 40 Así como bien Muy <risa> delicioso, pero ya
1: Un sugarrado y de envidia TikTok tac
0: Sí, este sí fue así como un sueño, ¿no? Pero lo que sí siempre quise, o sea, mi, mi ideal de un hombre de 40 años era ser como un hombre muy interesante, ¿no? O sea, como muy sabio, que supiera hablar bien y que tuviera mucha cultura general. Y y no, no puedo decir que lo soy, pero tampoco estoy muy, muy lejos de eso que perseguía. ¿no? O sea, sí leo poquito y se sí me un poquito. Y hago podcast aquí.
1: Y <risas> sí, yo también, otra de las cosas que tengo mucho ahorita es que quiero empezar a ser como cada vez más cuidadosa de en verdad con quién, quiénes son las personas a las cuales les doy mi tiempo, mi atención, tu lealtad, tu, tu yo, ¿no? ¿Qué personas son las que realmente dejas que entren y te conozcan? Porque. Pues creo que puede ser una mujer muy interesante, muy inteligente, muy todo y no estás para, cual, para que cualquier para andar perdiendo el tiempo con cualquier persona.
0: Exacto. Pero bueno, vamos al corte y regresamos con más. Cuando seamos grandes y terminemos la carrera, vamos a rentar un departamento juntos en la Condesa o nos vamos a ir a vivir a Nueva York o vamos a ser vecinos.
1: ¿Con anteojos? ¿Qué? ¿12 mil pesos por un cuarto en la azotea a las afueras del DF? ¿Qué pasa con esta vida?
0: Creo que voy a seguir viviendo con mis padres.
1: Y bueno, y pues retomando la idea de que te decía que no estás a veces para cualquiera, me acordé que hubo un, una fun allá en TikTok sobre un vato en un podcast, por, precisamente, que parece que buscan a los más cavernícolas del mundo, que él está hablando que a los hombres no les interesan y no les gustan las mujeres que tienen dinero, las mujeres estudiadas, las mujeres poderosas, que porque, pues, lo importante para ellos, ellos lo que quieren es una mujer, que qué ridiculeces son esas de pagar las cuentas a, a medias, o que tú te pagues eso. Que eso hace que seas menos atractiva para los hombres, porque al fin y al cabo tu valor te lo da un hombre. Y cómo te ven ellos. Y si tú eres la típica mujer que habla de lo empoderada, fuerte y poderosa que es, ya dejas de serlo.
0: Es que qué onda con los hombres heterosexuales. Bueno, con los hombres en general, ¿no? Este, porque no nada más los heterosexuales. Eh, ¿Qué onda? Fíjate que he estado pensando mucho en... en desde hace tiempo, en entender las relaciones humanas. Por ejemplo, la, las relaciones, sobre todo las heterosexuales, bueno, tú que eres hetero, eh, me dices, pero bueno, no es que tú eres mujer, yo necesito que un hombre heterosexual me diga si de verdad existe el amor heterosexual, ¿no? Porque para mí, este, muchas de las relaciones heterosexuales de los hombres se basan en eh, la propiedad, ¿no? Y en la posesión, y en, en que tú eres mío, tú eres mía, ¿no? ¿Tú puedes dar el control? <ríe> yo te puedo controlar y tú me necesitas a mí para vivir, y si no me necesitas, entonces no se puede dar una relación, ¿no? Que va por ahí lo que decías de que yo necesito a alguien que, que dependa de mí, porque si no, pues no tiene chiste. O sea, yo como hombre gay heterosexual, eh, heterosexual, no, hombre. <ríe> <Yo>
1: como... <ríe> como hombre que heterosexual, es exclusivo fuertes de declaraciones de Aldo.
0: No, no, pero con, con mi esposo, o sea, siempre hemos tenido esa, esa relación eh, equitativa, ¿no? O sea, siempre hemos pagado las cosas, eh, a mitades, o, o no ha sido a mitades, pero nunca ha sido como, no, 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 tú no pongas ni un peso, ¿no? O sea, nunca ha habido uno como que tenga el poder económico, por así decirlo, ¿no? Sino que com compartimos gastos, compartimos responsabilidades, compartimos todo eso, y para mí es como lo que más ha funcionado en la relación, ¿no? O sea, porque así ya no sientes como esto de que nunca agradeces nada, nunca haces nada por mí, todo te lo tengo que pedir, o es, etcétera, ¿sabes? Como, como eso, pero... No sé cómo funcionan las relaciones heterosexuales, porque si sienten que no dependes de dependen de ti, tú no sirve de nada la relación. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el amor heterosexual alguien? Explíqueme.
1: Es que en la vida del señor también hay muchas cuestiones, y hay muchos tipos de personas. Porque, por ejemplo, también está esta línea de vatos que quieren tener todo el control y con toda la línea, y machos macho lomo plateado acuérdate que según ellos también están el macho alfa el macho beta y la madre sí, que los parió sí. <ríe> pero también está otra línea de hombres que vienen siendo y que en mí para mí pesar eh, tengo que reconocerlo para mí pesar son como mi coco y son estos hércules peter pan mm.
0: Pues, pues, estás hablando de la mayoría de los hombres, ¿no? De los sexuales.
1: Que son esta onda, Hércules, Peter Paul, que traen esta línea de... De que no es que quieran, que tú los necesites, pero que sí ellos esperan respaldarse en ti, ¿sabes? Como este de que tú los apoyas, tú los acompañas, tú estás ahí... Te vuelves hasta centro de rehabilitación uh -huh. y ya cuando ya no eres útil, pues te descartan por otra que siga haciéndolo. Sí. Claro. Porque yo creo que al final como que pesa mucho mantener esta imagen, ¿no?
0: Sí, la verdad es que a mí me cuesta mucho el trabajo entender también estas relaciones donde la, donde todo se basa en, en ciertas responsabilidades, ¿no? Muy de género. Como por ejemplo, uh -huh. los memes que son de que, de que, uy, mija, si no le echas lonche a tu marido, te lo van a bajar. O sea, eso que, o sea, ni que él no se pudiera echar lonche o, o no pa comprar sus cosas. O de que. Ay, son, o sea, Hay de que
1: 50,
0: ser 50, No hace tan de los 50, así como de que si no tienes limpia tu casa y a tus hijos bien atendidos, le van a quitar al marido.
1: Pues sí pero acuérdate también que está esta parte de donde pues al fin y al cabo puede ser la morra más chida la que entiende la que les dices güey si necesitas algo aquí estoy la que siempre está la que acompaña la linda la que está luchando por la relación y les eche, o, o sea lo que tú quieras o puede ser la más des... que menos te ve que menos te cuida que menos esto y que menos el otro y cuando alguien te quiere engañar, alguien ¿no te va a engañar
0: Eso sí Pero texto
1: siempre, siempre sí, sí. O sea, siempre Cuando alguien no sabe lo que quiere No importa con quién esté no va, no va a lograr estar bien Y creo que esa es la parte importante Y el problema de los hombres cuando están en los 40 Creo que muchos no saben quién, qué, qué quieren
0: pues sí, este, <risa> creo que nunca saben qué quieren, pero en los 40 se hace más evidente.
1: <risa> porque en los 40 también ya salen a relucir más sus traumas existenciales y el y las ganas de aferrarse a que siguen siendo jóvenes y adolescentes.
0: Pues sí, sí, pero eh, bueno, ahorita ya se nos va a acabar el tiempo, pero regresando, porque ya nos desviamos un poquito, te voy a contar un video que vi. De Gaby Vargas, este, que me lo mandó mi marido porque justo andamos hablando de eso de las crisis, donde dice algunas cosas con las que <ríe> no estoy de acuerdo, pero justo en su video es como no estás de acuerdo porque no quieres más pero ahorita te cuento.
1: Va. Todos deseamos tener más tiempo para todo,
0: menos para envejecer. Y a esa cita llegamos con increíble puntualidad y no es fácil de aceptar.
1: Con anteojos
0: Bueno, y entre que hablamos de los hombres heterosexuales que no saben qué quieren y la crisis de los 40, hay un, hay un video de, de Gaby Vargas, que Gaby Vargas es una mexicana que este, que cuando yo estaba saliendo a la universidad la leía porque hablaba sobre estilo y sobre comunicación no verbal, etcétera. Pero justo en este video habla sobre la crisis de los 40, ¿no? Y que nos dice justo lo que ya les había comentado que cada 10 años teníamos crisis y que en los 40 es cuando tenemos una de las crisis más fuertes, que las dos más fuertes es la de la adolescencia y la de los 40. ¿No? Y decía y que ojalá no se cruce la crisis de la adolescencia de tus hijos con tu crisis de los 40. Entonces, así que que no tengas no tengan hijos a los a los veintitantos, porque les va a tocar juntos. <risa> pero en
1: vas a decir, ojalá tu crisis de los 40 no se, no se cruce con tu crisis tardía de la adolescencia.
0: <risa> también. <risa> este, pero bueno, ella decía como que, que hay dos tipos de personas. Las que duran y las que maduran. <risa> y que, y según lo que dice ella, yo soy de las personas que duran y que no, no de las que maduran. Porque dice que las que duran Tratan de aferrarse a la juventud ¿No? O sea, como a seguir haciendo las cosas Que siempre han hecho, a seguir siendo Como siempre joven, ¿no? El chaborruco que siempre les he dicho que me molesta Mucho ese término este, Y que las ma las que maduran Pues es las que ya lo aceptan y que dicen Sí, ya soy un señor de 40 años Y aquí no se ha acabado mi vida, apenas Empieza, pero luego lo que dice se contradice Porque es como, como ya cálmate ¿Sabes cómo? Como, como ser all down, como Ya calmadito este, ¿Me sientes, señora? Y... Ajá y hay una parte, a lo mejor yo lo entendí mal por el momento en el que estaba, pero que decía como, que cómo puedes salir de la crisis de los 90, de los 90, de los 40, de, de, aferrándote a algo espiritual, ¿no? O sea que puede ser Dios, puede ser la iglesia, puede ser el Kabbalah, que te decía ahí con lo de Madonna. O puede ser el yoga, no sé, pero algo así como conectándote con tu espiritualidad. Y así como que, ay, señora, no, 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 no me diga eso. ¿eh? No me diga eso porque al final de cuentas es eso. Es como, ya, tú ya estás listo para el retiro. Para ir a sentar el retiro y olvidarlo todo.
1: Iba a ser un comentario de, señora, por algo no quise ser drogadicto. No quería terminar siendo cristiano.
0: <risa> no, que <Y> por cierto, <risa> o sea, pues todo. Ahorita me acordé, ¿cómo se relaciona esta de los crisis de los 40 con los medios? Porque luego mi productor, marido, me dice, ¿y, qué, y de qué hablaron de los medios? Siempre hablan de su vida privada y no meten a los medios ya. <risa> no, pero sí, la, la película del gato con botas. La nueva película del gato con botas, de verdad, de verdad, te la recomiendo. si no la has visto. Ya, sí, la, ya la vi, sí, ah. y lloré. Es una película hermosa, buenísima, que para mí, justo les decía, habla de esta crisis de los 40 porque no es un spoiler, sino es como el argumento. Les voy a decir el argumento de la película para que la vayan a ver. Este, Igual se los recomiendo también ahí en TikTok. Eh, tiene que ver con el gato con botas, que como saben, los gatos tienen nueve vidas, y este gato se ha, ha desperdiciado las ocho vidas en la aventura, ¿no? Entonces ya nada más le queda una sola vida. ...y todos le dicen pues que ya se calme... ...que ya se retire, que ya vaya a descansar... ...que no está como para esos trotes de andar siendo... ...el gato con botas y ponerse en riesgo... ...¿no? Entonces se va a una casa... ...con una señora de los gatos... ...y, y me recordó mucho esto... ...¿no? O sea, como todo el mundo nos dice... ...ya, ya no estás para eso, ya cuídate... ...ya, etcétera... ...entonces ahí, ahí se le recomiendo andar al gato con botas.
1: Yo, si te soy muy sincera... ...a lo mejor no sé si es por el mood... ...o por la esencia... O porque no tengo ya esa crisis infantil De ser la hija perfecta Pero cuando me gustó más el gato con bota que Pinocho O sea, como que me identifique más O como que la sentí más Visualmente sí, Pinocho es hermosa Y todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero en cuestión de mensaje La del gato con botas me gustó mucho Porque creo que estos tres personajes Que son como los principales Están muy bien llevados porque habla un poco sobre esta ansiedad de cuando ya eres grande, de reconocer tus miedos como adulto, que como adulto, a pesar de que seas muy fuerte, independiente y lo que tú quieras, también necesitas ayuda con esos miedos. Uh -huh. eh, esta parte de, de que al final también siempre estamos buscando como alguien en quien confiar, uh -huh. o en quien creer, o una familia, un espacio, o y y creo que, creo que todo eso y también los otros personajes que salen que son como secundarios, uh -huh. el otro grupo, uh -huh. creo que también hacen énfasis en cosas muy importantes de, de cómo a veces no vemos lo que tenemos
0: no bueno, es de spoilers <risa> No, no, no,
1: digo, no vemos lo que tenemos, no dije quiénes
0: Yo sí les quiero dar un spoiler Perdónenme por darle este spoiler, pero quiero decirlo porque es parte del daño que me ha hecho la vida. Ah, <risa> los medios de comunicación. Este, así que si no quieren el spoiler, este, sápese los oídos. Hay un personaje que es lo más lindo que puedas encontrar. A mí siempre me caen muy mal estos personajes, ¿no? Como Olaf en, en Frozen me caía super mal, así como todo tonto y todo inocente, así, no sé, yo no lo soporto el burro de Shrek también, así como que no, no. Pero este este perrito, o sea, es un amor, así, que lo, lo quiero mucho ese perrito. <risa> este, es un perrito que es, de verdad, es muy, muy bueno. Es como, como la inocencia en, encarnada en ese perrito. Y yo, muy dentro de mí, decía, este perro es malo, es falso. Todo esto que siento de bonita, y al final los va a traicionar. Y, y, y después cuando acabó la película yo dije No puede ser que yo esté tan dañado Que haya creído que esta, este set tan tan puro y blanco Los iba, iba a traicionar al gato con botas
1: Pues es que no estamos acostumbrados, creo A, a la inocencia uh -huh. Y creo que este personaje, ya que estamos en spoilers En este personaje, para mí lo que se me hace súper bonito Es la parte de, de que no importa cómo la vida te dañe uh -huh. Tú decides Sí. ¿Sabes? Tú decides cómo la vas a enfrentar, si te vas a volver malo, si te vas a poner a llorar, si vas a seguir traumado lo que tú quieras. Uh -huh. O cómo lo vas a encaminar, ¿no? Sí, y creo bueno. que es. Sí, está muy bien hecha, la verdad. debería, Todo el mundo debería de verla. Sí. Y si lo piensas, el gato con botas sí muestra bastante este hombre hetero.
0: Sí, <risa> heterosis, pero bueno, Ajá. vamos al corte y regresamos para despedirnos ya, ¿sí verdad? No,
1: no, ese es el segundo, ¿no? ¿Tercero? Ah, ese es el tercero.
0: Sí, ya regresamos a despedirnos. Sí.
1: Cuando tengamos 30, vamos a viajar... Ir a la playa en, en nuestro convertible, a vestirnos de trajes sastres de ropa de diseñador, tacones, todo increíble por las calles de Polanco
0: Con anteojos Wey, ¿no viste mis tenis? Creo que se me hace tarde para trabajar y no encuentro monedas para el camión, ¿me prestas? Ok, pues ya, ya nos vamos a despedir Este, Ya hablamos ahí De una película que sí habla un poco De la, la crisis de los 40 este, Otra película que les podría decir Ya para rapidísimo Que les va a hacer llorar Muchísimo porque van a ver cómo sus sueños de la niñez <risa> Es la del principito ¿no? O sea, si de por sí el libro es bonito La película del Ajá. principito es, Está boni, muy bonita Se la recomiendo
1: Sí, creo que está muy chido. Y creo que lo importante de la crisis de los 40 es que no nos pasemos dañando a los demás. Y <risa> que, que recordemos algo, o sea... Y esto, por ejemplo, como lo viendo en un TikTok... Lo repito así, lo retomo tal cual, ¿no? de. Esto no va para los vatos de 40 y más. Porque yo sé que ellos no van a entenderlo. Pero sí va para los morritos de 20. Que neta, no pierdan el tiempo. Ni sus 20, ni esa... Esa edad donde van a vivir muchas cosas y van a poder conocer muchísimas cosas con un vato de cuarenta y tantos que está en crisis y que no sabe ni siquiera para dónde va.
0: Y que les va a amargar la vida.
1: Exacto. Y que después vas a estar porque esos vatos que dicen que las morras de treinta y tantos, cuarenta, estamos locas, somos intensas o que feminazis, chalala, somos así muchas veces por las violencias de ellos.
0: Y justo en podcast también, en un episodio, hablamos de eso, ¿no? O sea, de que muchas veces los que buscan esta, estas personas son gente a la que puedan manipular y manejar, ¿no? Entonces, se buscan gente de la mitad de su edad porque son fáciles de manipular y de manejar y de ejercer violencia sobre ellos. Así que mucho cuidado, jovencitos, por andar con alguien de 20.
1: Sí,
0: no, y también porque... Sí, o sea, la verdad...
1: Creo que cuando tienes la crisis de los 40, está chido. Métete al gimnasio, ponte a leer, ponte a hacer mil cosas. A pero hiking. no le quieres la vida a los demás.
0: Que por cierto le mandé un, un meme a, a Yume que decía: ¿Qué tipo de señor de crisis de los 40 haces? Y había uno, ¿no? Que hacías hiking, que hacías no sé qué. Y uno de ellos, ¿qué creen que era? Hacer un podcast. Entonces ahí se demuestra nuestra crisis de los 40 haciendo este podcast.
1: Casi 40, todavía no llegamos a los 40. Sí. Nos faltan un par de años Sí, pero neta Creo que asuman sus responsabilidades Amigos, Si tienes más de 40 Neta, asume tus responsabilidades Y Y no dañes a la gente Sí,
0: entonces yo Mi opinión sobre el ser cuarenta, Casi cuarentón Es que no tendría que estar peleado El disfrutar de las cosas que la gente joven disfruta Como ir a bailar, ir a salir Ir al cine, patinar, como Shakira Ya vimos que Shakira sabe andar En, en patineta y surfear O sea, pero tampoco Significa que evadas tus responsabilidades No, o sea, yo creo que no está peleado El afrontar tus responsabilidades Ser un buen padre, ser un buen esposo Un buen amigo, etcétera Con que sigas disfrutando De la vida como es Pero bueno, Gaby Vargas difiere Y dice que te metas a la iglesia
1: no, Yo creo eso también, que hay que disfrutar la vida Todas las etapas de la vida Todas las etapas son bonitas Para mí los 40 Están súper chidas En este aspecto donde estamos nosotros casi llegando a los 40 Que somos independientes Que tenemos un trabajo Que al menos podemos comprar nuestro alcohol Nuestros, <risa> nuestros vicios Podemos salir Podemos disfrutar eh, Irnos a la playa si se nos da la gana O no y poder pagarlo nosotros Creo que esa es la parte bonita de los 40 Que eres muy libre de hacer muchas cosas con tu vida Exacto Lo importante es Que si no tienes Todo eso Tampoco te estés queriendo llevar entre las patas A otras personas Y si quieres eso pues seas muy claro Y siempre hablemos con claridad Con la verdad Y no solo disfrazando Claridades ¿no?
0: Exacto Pero bueno Gracias por escucharnos. Hemos oh. nuevo. Salud.
1: Perdón.
0: <ríe> de otro programa. Yo soy Aldo. Bueno, ¿dónde nos escuchan, Yume?
1: Nos pueden escuchar todos los jueves a las 7 de la noche. hora Tijuana, 5. ¿5? Sí, 5, ¿no?
0: No, 9, tuyas.
1: 9, nueve, no es cierto. 9 sí horas centro. En IberoTJ. IberoTJ <ríe> y también nos pueden encontrar en Spotify, en iBox, en Apple Music y nuestras redes sociales son
0: estamos en TikTok y en Instagram como así como el nombre del podcast con anteojos y ahí nos pueden dar sus comentarios pues gracias por una emisión más eh, yo soy Yume no yo no soy Yume es Yume. al Luz. revés <risa> ella es Yume yo soy Aldo
1: y, y esto fue, fue? con bueno.
0: anteojos bye chao chao que curada producciones presentó sabes qué fue lo mejor del día de hoy que pude volver a enamorarme de ti una vez más not today satan not today con anteojos party un nuevo episodio cada semana con Jume Valo y Aldo Skylover. Hasta la próxima.